0: que hayas dado play a este episodio que abarca tanto que espero y sean muchos quienes lo hayan cumplido y quienes lo han pospuesto pues no se tarden porque la vida es muy corta y se va en un instante. Hace 50 años, una revuelta en un bar llamado Stonewall Inn en Nueva York cambió el rumbo de la vida de muchas personas y lograron convertir en libertad la represión de una sociedad. Junio es más que un simple mes y se ha convertido en la oportunidad de gritar a los cuatro vientos quién eres en realidad y a quién amas más allá de lo que diga la gente. Quien tiene que aceptarte eres tú mismo y nadie más. Así que cuéntame, ¿cuándo saldrás del closet emocional? Algún día saldré del closet y tendré el valor de decirle a mis padres quién soy y a quién amo. Que a pesar de todo el sufrimiento de la secundaria soy un hombre libre y de buen corazón.
1: Algún día saldré del closet y podré gritarle al mundo que amo a otra mujer y que eso no me hace una mala persona. Algún día saldré del closet cuando entiendan que lo que está mal son los prejuicios y no el ser yo mismo. Algún día saldré del closet cuando por fin me deje dar miedo el que van a pensar.
0: Wow, de verdad, muchísimas gracias por la confianza, por compartir estos audios conmigo y recuerden que lo más importante es convertir ese algún día en hoy y para darnos una ayudadita. Hoy está aquí en algún día la artista inspiracional, la entrenadora de emociones, la sembradora de sonrisas desde la madre patria, Miriam Bravo, la mujer luna y Olé. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, eh? Guauana. Me encantó. me faltaron los redobles. ¡Ahí está, Ana! ¡Qué gusto tenerte! Me encanta,
1: me encanta estar aquí, me encanta este programa tu energía, el que podamos comunicar este mensaje de superación de amor propio más allá de las fronteras, así que me siento bendecida, gracias Ana por contar conmigo nuevamente en este algún día saldré del closet emocional es muy necesario en la situación en la que vivimos ser nosotras mismas, nosotros mismos y quitarnos esos miedos
0: que los llevamos instaurados, ¿no? Sí, de verdad que desde que vi este título que lo posteaste a través de Instagram de salir del, bueno, en tu caso armario emocional ¿no? <risa> exacto ¿No? las palabras eh, no son lo mismo pero el <risa> significado igual sal del closet sal del armario exacto entonces yo cuando cuando lo vi dije bueno esto aplica para tanto no empecemos por desmenuzar el título porque desde mi parecer todos vivimos en uno algunos porque les cuesta trabajo a lo mejor contar quiénes son y otros porque por ejemplo en mi caso personal me cuesta mucho trabajo hablar de mis emociones siento que abarca para todos
1: abarca para todos efectivamente Ana porque ese sal del armario es una invitación a ser tú misma da igual la orientación sexual cuando vivimos reprimidos, reprimidas por esos condicionamientos sociales da igual que sea el armario, el closet el zapatero, la cajonera el caso es que tú estás reprimiéndote y cuando tú te reprimes no estás expresando, luego no tienes libertad por eso a mí me gusta mucho hablar de expresión que es salir de la prisión de todo aquello que te libera limita para ser tú misma y efectivamente hay emociones que no son visibles, hay emociones que no reconocemos. Por eso hablo de sal del armario emocional, porque parece que solo están bien vistas dos emociones, el amor y la alegría. Uh -huh. ¿Y qué ocurre con el miedo? Nadie quiere sentir miedo, nadie quiere sentir la tristeza, nadie quiere sentir rabia y orgullo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos a las emociones también castradas. Yo no me permito estar triste, no me permito sentirme vulnerable porque ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy muy delicada, que no tengo fuerza. Entonces, ahí es donde castramos las emociones y no les damos visibilidad. Por eso, yo vengo hoy, aquí ahora, y mi misión es dar voz a las emociones en ese despertar de conciencia y quitarnos todas esas armaduras y corazas porque nos impiden mostrarnos
0: nos impiden ser. Sí, y nos convierten en estos seres como amargados. Totalmente. ¿no? De caras largas.
1: <ríe> claro, porque cuando una persona no está feliz, Ana, eso se proyecta. Entonces, ¿cómo está? Yo digo, hablo de la dieta NQC. Okay. La dieta NQC es negatividad, queja <ríe> ¿sí? y crítica. Claro, esas personas que no están felices con su vida, que no gestionan sus emociones bien, ¿qué es lo que hacen? Negativas, o sea, son personas negativas, personas que critican. Y personas encima que enjuician. Entonces, claro, de alguna manera no gusta estar con esa vibración, ¿verdad? Yo digo, mejor practica la dieta osa, ¿eh? la dieta del optimismo, de la sonrisa y de la actitud positiva. Yo
0: pensando en el oso dije, ay, pero sí, ya me volví vegana, ¿ahora qué hago? <risa> me encanta, me encantan tus palabras de verdad. Y sí, ¿eh? me, me agrada entonces la dieta osa. Claro, la dieta osa
1: es la que tenemos que practicar, la actitud positiva, porque cuando nosotras, Ana, estamos bien, eso se nota lo proyectamos, irradiamos energía yo creo que no hay nada más hermoso que ser coherente con lo que tú eres y con lo que tú sientes yo recuerdo efectivamente que no vivía en coherencia, coherencia mi corazón no reía, Ana mi corazón lloraba,
0: así como puedo transmitir al mundo que soy claro. feliz fíjate, y no me imagino a la versión de Miriam triste, no, no me la imagino o sea, tú pasaste por algún periodo de represión o siempre fuiste abierta sobre tu preferencia sexual?
1: Esa es una buena pregunta Ana porque efectivamente yo mi sexualidad la viví con cierto miedo, ¿no? Miedo por el que dirán, miedo por defraudar a mis padres, porque de pequeña mi padre siempre me decía esa creencia, ¿no? Tú no hagas nada que yo me pueda avergonzar. Pa. Esa era su creencia. Y claro, y, y le sale una hija artista, <risa> eh, rompedora, ¿no? De, de, de algunos eh, tabúes. Uh -huh. Entonces, claro, yo con esa creencia de no hagas nada que me pueda avergonzar viví mi orientación sexual desde ese miedo a mostrarme y de, de esa vergüenza entonces me costó tomar acción dar el paso definitivo para decir es, esto es lo que hay ¿no? entonces claro yo viví pues sobre todo en la mentira Ana porque cuando tú te avergüenzas de lo que amas y de lo que eres pues lo ocultas entonces estás en ese armario por eso digo que cuántas veces cuántas personas ocultamos situaciones por miedo a defraudar por miedo a que no se enteren porque claro si yo siento o hago de una determinada manera y a la otra persona no le gusta entonces oculto, pero no soy yo, no soy real y ahí es donde entra de alguna manera esa mentira. Que dices, bueno, ¿qué vida quiero vivir? ¿Yo quiero vivir la
0: mentira o quiero vivir en verdad, en realidad, Ana? Claro, y es que finalmente, o sea, la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo una jaula y sigue siendo una prisión. Totalmente, es que es una prisión eh, muy fuerte que al final dices, es que
1: no puedo expresar quién yo soy, no puedo mostrarme al mundo. Y claro, eso a nivel emocional genera una presión alucinante, porque de alguna manera, pues no puede ser. Quien tú eres, ¿no? Y tu orgullo merma porque tú no te sientes orgullosa, porque tú no estás viviendo la vida que mereces. Vives la vida de cara a la galería, para ser reconocida, para ser aceptada, pero desde el exterior. Porque tú misma, en mi caso, yo no era conciencia, yo no me aceptaba. Entonces, claro, al final se requiere también un proceso ¿no? emocional. Yo recuerdo que ese momento de yo decidir salir del armario ha sido, sin lugar a dudas, mi mayor decisión. O sea, yo cuando tengo que tomar, Ana, ahora alguna decisión que me da miedo, yo siempre recuerdo, yo ya fui valiente, yo ya utilicé el coraje. ¿El coraje que es? Poner el corazón por delante. Entonces me acuerdo de ese momento, de cómo me armé de valor y lo que hice realmente... Ana fue sentirme, escucharme y decir no quiero vivir más una mentira, me merezco vivir en libertad y me merezco vivir siendo quien yo soy, pero tuve que decidirlo,
0: tuve que elegir el corazón y el coraje pese al miedo. Bueno, y de verdad que reconozco el valor de cada uno porque pues es ir más allá, ¿no? porque es, es ir en contra de la marea que finalmente la marea le está estipulando la sociedad. Porque biológicamente, pues, no hacen eso. Claro, ¿no? totalmente. En el mundo animal no hacen eso, ¿no? Entonces, ¿qué? ya cuando das ese paso, ¿cómo reacciona? Pues, principalmente tu papá, que era como este freno de mano a, a tu sentir, a tu actuar. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu círculo cercano sobre todo?
1: Bueno, debo confesar, Ana, que sí que hay animales que no tienen tantos tabúes y prejuicios. Uh -huh. Y en, en, en caso en el reino animal, se atreven. Es decir, no tienen tanta mente. El problema nuestro es que tenemos mucho tiqui, -tiki, o sea, muchos uh -huh. juicios y creencias de esto es malo. La homosexualidad es algo prohibido, es pecado. Entonces, desde esa creencia, yo ya veo al otro como enfermo o le veo mal o le veo salido de la norma, entonces claro, ¿qué pasa? Que no abrazamos la diversidad, no se abraza la genialidad ni la unicidad y desde luego no estamos enfocadas en el amor, sino estamos enfocados en el miedo, en lo diferente. Porque una persona diferente, ¿qué pasa? Que cambia, puede cambiar y puede transformar el mundo. Abramos ¿no? el corazón y la conciencia y abramos precisamente a ese mensaje de superación y de diversidad. A mí me encanta la diversidad y con el juego de palabras te digo, diversidad, Ana, es di, ver, es a expresar, ver al otro con amor, abrirnos al sí y no al no y dad, es decir, entregarnos desde el amor DIVERSIDAD nunca había
0: visto esa palabra con esos ojos Miriam por favor ya saca tu glosario tu diccionario
1: estamos en ello Ana ya la próxima ya será para presentarlo en tu programa
0: yey <risa> bien. bien ah sí. y cómo es que entonces reacciona tu, tu familia mi madre ya lo
1: sabía debo confesar que mi madre en su momento ya se lo expresé y el comentario de mi madre fue no se lo digas a tu padre ah. Entonces yo anduve un tiempo todavía ocultándolo porque yo no me sentía capacitada. Mi madre, pues a, al compartirlo, pues bueno, eh, como que tapó, tapó, tapó para que mi padre no supiera. Entonces yo me sentí un poquito ahí entre la espada y la pared. Cuando se lo comenté a mi padre, mi padre entró en shock, evidentemente, y estuvo un tiempo, vivíamos en la misma casa, y estuvo un tiempo donde las conversaciones pues reinaba el silencio, ¿no? Uh -huh. Había un momento de cada uno acomodar, ¿no? Entiendo que para mi padre no fue fácil porque viene de, de otra generación, de otras creencias y de alguna manera pues fue un shock. Entonces reinó el silencio, reinó esas miradas un poco donde se mascaba la tensión. Entonces para mí fueron semanas bastante difíciles porque me llegó a mi mente pues, el sentimiento de culpa. Fíjate, claro, mi padre, qué ilusión tiene para mí y mi madre, se estoy defraudando. Pero rápidamente volvió mi cuerpo y dije, Miriam, ya has dado el paso, continúa. Tú también puedes enseñar a tus padres, tú también puedes darles una lección, porque hay veces que los hijos también necesitan comunicar a los padres un área de oportunidad, una mejora no solamente los padres son maestros sino nosotros como hijos también podemos inspirar a la superación de los padres pero sí reconozco que fue difícil mi hermano me apoyó en todo momento estuvo ahí me dijo Miriam yo siempre te voy a amar siempre te voy a querer para lo que sea y recuerdo ese abrazo que me dio mi hermano que wow eso, son anclajes Ana anclajes ma maravillosos mi familia el resto de mi familia fenomenal ningún problema pero mi padre era el punto el punto clave un, un, un muro ¿eh? mi padre un muro y fíjate que después de todo este proceso, ahora mi padre pues se siente muy orgulloso de mí. Yo en los espectáculos que también lo transmito, ¿no? porque ya no, no quiero guardármelo. En ¿no? los espectáculos hablo precisamente de la máscara, de, de ese orgullo de eso nosotras mismas. Y una vez pues vino mi padre a un espectáculo y pues me dio la enhorabuena. En definitiva, para mí ese es el mayor de los logros, ¿no? que mi padre se pueda sentir orgulloso de mí, simplemente de mí como hija, no por ganen porque gane más dinero o porque tenga propiedades o porque tenga o no tenga coche. No, no es por el tener, por lo que mi padre me reconoce, sino por mi ser. Entonces el ser yo misma y que mi padre me reconozca, pues es un logro. Pero debo decir algo, Ana, ese reconocimiento de mi padre yo ya no lo necesitaba eso es lo importante a la hora del crecimiento personal. Yo ya me reconozco a mí misma. Por eso ya no me importa si la gente me reconoce o no. Porque ya no le doy valor a lo de fuera. Me doy valor a mí. Si yo quiero vivir la vida a mi manera, yo soy con quien tengo que negociar. Soy yo con quien tengo que llegar a acuerdos, ¿no? Porque... Yo ya he descubierto que no puedo gustar a todo el mundo, pero yo antes eso no lo sabía y me encantaba quedar bien, me encantaba sostener los grupos, siempre que la gente estuviera en armonía, en alegría... Entonces yo misma me perdía de ser claro. quien yo era, ¿no?
0: Fíjate qué importante, porque de repente estabas buscando la aprobación de otra persona, pero la aprobación más importante era la tuya.
1: Totalmente. Y eso es lo que yo ahora transmito, Ana, en todas las formaciones y entrenamientos que doy, porque yo veo, ¿no? Ese proceso en otras personas y no es por el armario o por el closet, da lo mismo, ¿no? Son porque no, no se atreven a ser ellas mismas porque les da miedo el que dirán, el juicio. Entonces me recuerda tanto a mí, porque yo tenía miedo a exponerme, Ana. ¿cómo voy a platicar yo en público que soy lesbiana, qué tal? Cuando mi padre me puede ver, ¿no? Porque estaba asociada esa creencia de que es algo malo, algo tabú, no vayas a hacer algo que me pueda avergonzar. Mi padre me decía, eh, tú ser formalita, ¿eh, Miriam? Tú ser formalita. Entonces, yo vivía nada desde la forma. Durante mucho tiempo en la forma, es decir, en la chica perfecta, en la niña que siempre tiene un mensaje positivo, en la que no se sale de la norma. Entonces, claro, llegó un momento donde yo me sentía realmente muy rígida, y muy estructurada, donde ya parecía hasta un busto parlante, ¿no? Y dije, es que esto ya, o sea, está muy bien la estructura, pero lo importante también es el fondo, ¿no? El poder ser coherentes, el poder ser honestas, el dejar de mentirnos. Para mí, el mayor acto de superación es eso, el dejar de mentirme. Porque cuando nos mentimos, no cortamos con las mentiras y entonces vivimos sumidas en eso, en, en, en algo que no es real. Así que yo ya quería ser real y aunque a mi padre no le gustara, pero al final, bueno, pudo más, Ana, como te decía, el corazón y mis deseos de amar en libertad. Y ha sido una de las grandes decisiones que he tomado y a todo el mundo se lo digo, atrévete atrévete a ser tú, da igual la orientación, imagínate que, que estás en un trabajo estable y te da miedo emprender, también tienes que salir del armario porque tienes que romper con las creencias de que el trabajo seguro es lo que te va a dar el dinero, o de repente te sientes artista pero no te lo crees entonces tienes que romper una lanza y salir del armario musicalmente o cantar por primera vez porque necesita tu alma que tu esencia se exprese sin barreras y sin límites o casarte con una persona que tenga, que sea otra raza, por ejemplo, eso también es una salida del
0: armario porque es ah. romper con lo establecido. Sí, por eso te mencionaba al inicio, para mí el armario emocional, el closet emocional es para todos. Para todos. O sea, cuando quieres ir en contracorriente de lo que la sociedad te está dictando, de lo que la familia está esperando de ti, ¿no? Es más, hace la semana pasada estaba yo hablando acerca de Miguel Mateos, ¿no? Y me topé que cuando él dijo que quería ser músico, los papás dijeron, no, sigue estudiando economía. Y hablamos de que su papá era melómano y su mamá profesora de, de música. Y digo, bueno, <ríe> ya ni porque estaban en, en la artisteada. Cuéntame, una vez que tú aceptas, no te aceptas y decides ser esta Miriam real, ¿alguna vez te has vuelto a frenar o te has vuelto a sentir avergonzada, sobre todo por alguna persona que llega a ser homofóbica?
1: La verdad es que no, Ana. Pero para ello he tenido que transitar un proceso muy importante de, de trabajo personal, ¿no? de transformación personal. Reconozco que si yo no hubiese tenido las herramientas y los recursos que yo tengo a día de hoy, evidentemente esa Miriam probablemente igual no se hubiese podido sostener en el tiempo, ¿no? con esta firmeza y con esta seguridad, porque de alguna manera necesitamos esos recursos emocionales para sostenernos, ¿no? que nos den firmeza, porque no solamente es doy el paso, sino que es que lo hay que lidiar con caras, con comentarios, con la familia, entonces es una carga muy grande. Entonces, si tú no tienes apoyo o tú no tienes una red de contención, pues vivirlo sola, o solo, pues puede ser agotador, ¿no? Y puedes volver a caer y puedes al final acabar mmm, saliendo del armario, pero volviendo ...al confort de lo conocido... ...por miedo realmente a sostener la situación... ...porque realmente yo lo he vivido Ana... ...como un proceso de transformación personal total... ...o sea, es... es ...aparte de que ya lo he hecho mi otro proceso... ...de transformación, pero sin duda... ...igual que el emprendimiento, es otro proceso... De, ...de transformación personal... ...porque es romper lo establecido... ...para crear una nueva versión, ¿no? Así que, debo de confesar que a día de hoy... ...no he tenido esos episodios... ...pero sí que me cuido también mucho, ¿no? Porque no en todos los escenarios yo me puedo mostrar y ahí es donde también yo activo la emoción miedo eso es muy importante es decir yo aunque sé quién soy me reconozco y me valido pero si hay un entorno donde me van a juzgar donde me voy a sentir muy incómoda a lo mejor decido no decirlo ¿Por qué? Por protección personal. Es decir, tampoco me expongo gratuitamente, ¿no? Uh -huh. Y hay lugares donde tengo que tener protección, ¿no? Yo misma. Claro. Por eso, pero eso me lo da la emoción miedo. Yo tengo que percibir en qué momento yo, mi vida, ¿verdad? Puede estar en peligro. Porque en ese momento yo decido tomar un paso atrás. Porque mi vida puede estar en peligro. Entonces también es el momento de dónde y cómo, ¿no? Es una pena, te digo también, que tengamos que... Claro,
0: de aquí sí y acá no.
1: Claro, sí, sí, porque de alguna manera cuando corre la vida peligro, ahí nos tenemos que proteger, Ana. Eso es así, ¿sí? Entonces también hay que saber cómo transmitir el mensaje, cómo hacerlo para que de alguna manera tengamos seguridad
0: de que nuestro mensaje va a impactar, ¿no? Va a impactar pero en el, en el punto de vista claro. positivo. Mira, tengo unas preguntas de la gente. ¿Estás lista? Por supuesto, estoy deseando. <risa> Últimamente veo que mi hermana tiene una amiga Pero es como más que una amiga Las veces que le hemos tocado como el tema De algún
2: novio o algo así Una relación, ella lo evade Yo veo como que ella está realmente sufriendo Porque no puede ser ella Realmente, ¿no? Y me preocupa, y es mi hermana y la amo Sin importar a quién ame ella Cómo puedo como ayudarla a que ella se suelte conmigo.
0: Wow. Wow. ¡Qué pregunta, eh! Porque la quiere ayudar, no es de que como tapo lo que está haciendo? Es quiero que lo viva realmente. Claro, pues
1: simplemente yo le diría a esta persona que le brinde a su hermana un espacio de seguridad, Ana. Eso es lo que hace el amor. El amor brinda un espacio de seguridad donde tú puedes ser quien eres y la persona entonces se puede expresar. Es lo que hablaba antes de lo importante que es encontrar espacios de seguridad donde yo esté a salvo, no esté en riesgo, es decir o sea, no me voy a meter a una reunión de skinheads, por ejemplo, uh -huh. y abiertamente voy a expresar mi orientación, porque ahí no soy bien recibida, entonces yo tengo que saber en qué escenarios puedo ser yo, entonces desde luego una hermana es casa, es hogar entonces esa hermana que esté para ella que la escuche, sin juicio porque cuando metemos el juicio de valor y lo que tú haces o lo que tú dices, yo ya meto mi mapa mental la otra persona se cierra porque no se siente recibida. Entonces, lo importante es que la persona se sienta en un espacio de seguridad donde ella pueda hablar y no se sienta juzgada, porque no hay nada peor que tú te abras. Abras tu corazón en un entorno y de alguna manera haya un juicio, porque ese juicio hace que tu esencia ...se vuelva a cerrar... ...es como un caparazón... ...aquí no soy bien recibida... ...entonces... ...si yo no soy bien recibida... ...Ana... ...mi tesoro... ...que es mi alma... ...mi esencia... ...no lo puedo abrir... ...no lo puedo mostrar... ...y por eso... ...ese amor... ...es la clave... ...brindar... ...un espacio de seguridad... ...para que ella pueda ser... ...quien es... ...porque si la acepta... ...la ama... Y demás, es que necesitamos esos, esos apoyos, Ana, sí. es que es muy necesario contar con personas que sostengan situaciones donde tú a veces no ves
0: luz, ¿no? Que son esos faros. Claro, sí. les voy a compartir rápidamente la historia de una de mis amigas más como oldies, no que nos conocimos desde la secundaria, y me acuerdo que notábamos que pues ella... O sea, no quería seguir saliendo con niños. Siempre le preguntábamos, oye, ¿qué pasó con fulanito? Y pues nada y nada. Y yo venía de, de vivir en Puerto Rico. Cabe recalcar que en Puerto Rico yo era la única hétero de mi grupo. ¿Ah, sí? Sí, yo tenía amigas que tenían a sus novias, amigos que tenían a sus novios. O sea, fue como mera casualidad. Entonces, cuando yo regreso y me la topo, vamos a un café y demás. Y dije, bueno, ya, se la voy a lanzar en abierto. Digo, lo de menos es que me diga, qué tonta, no, no lo soy, ¿no? Y pues no pasa nada. Entonces estábamos hablando y ella me preguntó que yo cómo iba en el amor y la shala, shala. Le pregunto ya cómo iba, me dice, sí, estoy saliendo con alguien, pero no sé, bla, 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 bla. Y dije, pues es ahora o nunca. Y le pregunto, ¿está bonita? <risa> <risa> bueno, se quedó fría y me dijo, ¿sabes? Le digo, mira, la verdad no sé porque tú a mí no me lo has dicho, pero quiero que sepas que por mí no hay pedo como diríamos aquí en México, no No hay problema. Y me dijo, ¡buah! De haberlo sabido antes, es que me, me he quitado un peso de encima. Bueno, y de ahí nos fuimos como hilo de media, pero a raíz de eso, ella cambió por completo. Qué
1: bueno, Ana, es que ese es el ejemplo. Cuando brindamos esos espacios de seguridad, ya, ya está todo, ya la persona se abre... Te entrega su corazón que es lo más valioso que tenemos cuando una persona puede mostrarse tal y como es y puede además expresar desde esa esencia que al final todos y todas somos iguales, o sea, lo único que nos separa, pues efectivamente, es la ropa, algunas creencias también, pero en esencia todos tenemos un corazón, todos tenemos un alma, y eso es lo que realmente importa, no importa la orientación sexual, no importa la raza, no importa el color, no importa si practicas el budismo, eres católica o el islam, uh -huh. lo que importa es... Tu corazón. Eso es lo que mueve el mundo realmente, Ana. Sí. El amor como una energía vital. Y eso es lo que sana. El amor, la comprensión, el respeto a la diversidad y no mirar al otro
0: como mmm, con ese rechazo y con esa actitud negativa. Bueno. Ay, qué bonito episodio. Vamos con la siguiente pregunta. <risa> <risa> ¿De qué manera les confieso a mis papás que soy gay si ellos son homofóbicos y supercatólicos?
1: ¡Ay! Ay. Sana. <risa> pues mira, mi padre también es católico, homofóbico en su momento, ¿no? Porque son creencias, son creencias, como digo, instauradas de, de pasado y demás pues siendo tú misma, es que vuelvo a lo mismo, al final la persona que tiene que tomar la decisión de ser feliz eres tú, atrévete tú, haz justicia por ti, Reconócete por encima de todo, porque en definitiva tenemos tanto miedo a vivir la vida a nuestra manera y a nuestro sentir, que al final vivimos vidas de otras personas, para quedar bien, para sostener, entonces luego llegamos a la edad adulta, y pensamos, wow, es que si yo me hubiese atrevido, a lo mejor me hubiese hubiese cambiado, ¿no? ¿Cuántos matrimonios a mí me constan por terapias que doy, ¿no? Pues de, de mujeres que están en relaciones de pareja donde no sienten ya, donde no están a gusto con sus parejas, pero por los hijos, por todas estas situaciones, al final no se dan ese permiso de romper, ¿no? Por los condicionamientos sociales. Y yo las digo, pero, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que te estás vendiendo ¿no? a ti misma para no dar ese paso? Porque a veces tenemos que dar un paso de fe, Ana. Un paso de confiar al 100% en nosotras. Porque solo así ir con el corazón por delante es que nos podemos sentir orgullosas de otra manera al final de qué te vas a sentir orgullosa si no eres capaz de ser tú si no eres capaz de decir ni a tu pareja que ya se ha acabado el amor que ya estás viviendo una vida acomodada pero carente de, de brillo carente de emoción carente de, de, de que ya no te, no te apetece ni siquiera hacer el amor es que ¿Para qué te quieres conformar con eso? ¿no? Claro. Yo digo que eso es vivir una vida, Ana, a medias, ¿no? Y por eso el término mediocre es mediocreer en ti. Cierto. Si nosotros queremos una vida sensacional, necesitamos vivir la vida con todos los sentidos puestos. Pero si ya has dejado de sentir a tu pareja, si has dejado de percibir en el olor de su piel un universo nuevo, pues es momento de que te revises qué es lo que está pasando contigo, a qué le tienes miedo. Y si necesitas ayuda, pedirla. Pero no engañarte, Ana. Yo creo que ya llegamos a una edad en la que, si te engañas, que sepas que tú lo eliges. Porque podemos elegir la vida que queremos, pero solamente hay que atreverse a dar ese paso de fe. Y ahora, a propósito del día 28 de junio, que, que prácticamente es nada ya mismo, qué bueno que este sea este, este programa de la semana. Porque efectivamente en Stonehall, que yo tengo aquí mi, mi cuadro de Nueva sí, York... Sí, lo veo
0: desde aquí. Sí, desde aquí, ¿verdad? Pues
1: dice, we are heart, somos corazón con toda la diversidad de los colores, del arco iris, que precisamente todas las emociones tienen un color, igual que todas las emociones tienen un sentido. Pues ese día lo que se hizo fue justicia, Ana. Y ahí conectamos con la emoción de la rabia, porque la rabia... No es que yo saque un monstruo, ¿verdad? No, la rabia auténtica es hacer justicia cuando hay un abuso, cuando hay una manipulación, cuando hay una mentira. Y en Nueva York, en esa época, los gays y las lesbianas, bueno, los homosexuales, estaban perseguidos. Entonces hubo una revuelta porque hubo mucha injusticia. Exacto. Y de ahí fue el movimiento. Entonces, ¿la justicia qué es? ¿Cortar con la mentira? Si tú hoy persona que nos estás escuchando, sientes que en tu vida estás ocultando y te estás mintiendo a ti misma, es momento de cortar, porque solamente con la emoción de la rabia es que podemos sanear y revitalizar nuestra vida, porque sin una rabia auténtica nuestra vida es un sometimiento, una queja, es una energía pues, de poca vida
0: de poco movimiento, eso es muy de cierto. poca alegría. Sí, y fíjate que me da muchísimo gusto que para este episodio eh, me mandaron dos testimonios. ¡Órale! Y este que les voy a poner va como muy de la mano a la pregunta que nos hicieron, así que vamos a escucharla.
2: Hola, te voy a explicar cuál era mi más grande miedo. Mis papás son extremadamente religiosos y pues a mí me daba mucho miedo el cómo ellos fueran a reaccionar a yo decirles quién era en realidad cuál era mi orientación sexual y pues yo siempre traté de, de ser la hija que ellos querían durante mucho tiempo, durante muchos años yo tuve una relación con un hombre viví una vida que no era la mía y no era feliz hasta que una, un día decidí ya cortar todo esto, ser feliz porque estaba siendo quien no era entonces ya no pude más y decidí terminar con todo eso, aceptándome yo Aceptándome tal cual era Y obviamente fue muy muy difícil Tuve ataques de ansiedad, de estrés Se me cayó el cabello Porque yo sentía que mi familia no me aceptaba y, y nada que ver La que no se aceptaba era yo La que no creía en sí misma La que no quería dar ese paso era yo por miedo Y no veía que toda mi familia Todo mi círculo me estaba aceptando cuando yo me di cuenta de eso, cambió todo totalmente, ahora soy totalmente feliz, vivo la vida que quiero estoy con la persona que quiero y ahora sé que la mayoría del tiempo las personas que pasan esto es porque no se aceptan porque tienen ese miedo a, a salir del closet como se dice, pero una vez que lo haces te sientes totalmente liberada y, y es lo mejor que puede hacer uno, quitarse esos tabús, quitarse esos miedos y vivir la vida y ser quien es, porque todos tenemos derecho de amar y todos tenemos derecho a ser felices así es, el amor es muy bonito como para que
0: esté encerrado en un closet como chamarra la verdad. Así
1: es. Me ha encantado, Ana, este testimonio. Me siento, claro, súper identificada con ella, ¿no? Todos tenemos derecho, por justicia, de amar a quienes queremos. Y es verdad que cuando nosotras no nos aceptamos, Ana, pues no podemos pretender que el resto del mundo nos acepte. Cuando yo tampoco creo en mí, yo tampoco puedo pretender que los demás crean en mí. Entonces, el primer paso es... Hacer esa introspección personal ¿no? y empezar a restaurar todas las emociones, ese miedo. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué creencias hay ahí? ¿Qué miedos falsos se instalan en mi mente que me hacen creer que porque exprese mi orientación sexual me... no sé qué es lo que va a pasar? ¿no? Y todo eso a veces tenemos miedos, pero que luego no son para tanto. ¿no? Son miedos que nosotras mismas vamos creando. Exacto. ¿Cómo va a correr tu vida? ¿Peligro? transmitiéndoselo a tus padres. Lo más probable es que tengan una decepción, una desilusión, pero ya no es nuestra parte, ya es su parte. Tienen que hacer su proceso ellos. Yo tengo que hacer mi proceso, pero los padres tienen que hacer el suyo. Entonces es un trabajo de equipo. Yo hago mi parte y tú haces la tuya. Entonces yo recuerdo, y esto a mí me hace mucha ilusión, que como con mi padre no tenía comunicación, y, y ahora me dedico yo precisamente Ana, a la comunicación emocional, pues yo tenía tanta necesidad de, de transmitirla a mi padre que, que yo seguía siendo la misma niña, ¿no? que yo seguía siendo su hija, uh -huh. su derecho ¿no? que se dice aquí, que de alguna manera... Yo quería transmitirle todo eso, pero como verbalmente no podía porque había ese silencio y ese distanciamiento, pues lo hice con cartas. Entonces yo encontré en las cartas y en la escritura un vehículo de transmisión de mi corazón. Mi corazón hablaba a través de las cartas. Le escribía cartas y cada semana se la dejaba. Él la leía, no me comentaba nada. A la semana siguiente le escribía otra carta, no cartas donde... Hablaba directamente Ana a su corazón, de corazón a corazón, sin máscaras, sin tabúes, sin fronteras y sin murallas. Y recuerdo que después de ese proceso mi padre empezó a hablarme desde otro lugar me habló desde el corazón, no es como si su coraza emocional también se hubiera caído, ¿no? y, y ahí fue que empezamos a construir esta conexión, ¿no? y a día de hoy pues yo tengo pasión por mi padre, le admiro muchísimo y me consta que para él también sigo siendo su niña, no solo que bueno, pues hay que vivir experiencias difíciles porque son las oportunidades que nos brinda la vida para transformarnos
0: y para transfondarnos, no desde la forma, sino también desde el fondo. Wow, y mira, hablando precisamente del miedo, aquí tengo otro testimonio que nos cuenta a qué se enfrentó. Me voy a platicar una de de mis grandes temores por los cuales yo no podía salir y expresar abiertamente que era gay era por el temor de que mis hermanas, mis hermanos me fueran a quitar o no prestarme a mis sobrinas entonces eso es un gran miedo que, que uno tiene pero una vez que lo haces, ay, es, una, es, es algo increíble algo increíble te abre puertas es más los miedos que uno tiene que los que realmente son entonces mi consejo es que sean sinceros con uno mismo sean sinceros y en el momento que uno decide decirlo y ser uno mismo se siente tan bien y te das cuenta que nada es como uno cree con miedos y temores no, la familia te ama y te quiere y te respeta y bueno al menos en mi casa así fue y, y fue una bendición ¿Qué tal las famosas novelas mentales que tendemos a hacernos? Es lo que nos frena.
1: Totalmente. Somos nuestras mejores guionistas de dramas, <risa> de tragedias. Todo va a ocurrir. Sí. Y luego dicen, pues si no era para tanto. Pero hay que vivirlo. Hay que atreverse, ¿no? Y, y yo creo que dar ese paso, como bien decía la compañera, ¿no? Ser sinceras. No mentirse y elegir elegir y tomar una decisión y las decisiones, ¿sabes qué emoción lo da Ana? Las decisiones las da el orgullo por eso cuando yo me siento orgullosa de quién soy no tengo miedo a mostrarme es un eje, no es miedo y orgullo es decir, cuando tengo miedo a ser quien soy no tengo orgullo, por eso no me muestro, el orgullo se atreve y se muestra, entonces es importante que para vencer nuestro miedo nos atrevamos a ser quienes somos a pesar de los miedos no hay nada más
0: importante que ser tú misma de verdad, Miriam, me ha encantado, fascinado tener este episodio contigo, porque bueno, desde que te conocí siempre eres una mujer que, que aporta muchísimo. Y le cambias la vibra a quien te escuche, a quien te conozca. Así que muchísimas gracias por darte este tiempo para grabar este episodio.
1: Muchísimas gracias, Tiana. Para mí también es muy emocionante estar aquí, transmitir este mensaje de superación, haber escuchado todas esas historias. Me llenan el corazón. Ahora mismo estoy muy emocionada porque siento que mi misión ¿no? de, de transmitir esta superación, pues. Tiene sentido, ¿no? Y que otras personas, pues también estén en este barco, ¿no? De, de transmisión y de compartir. Hace poco, pues este paisano mío de malagueño, Pablo Alborán, lo hacía público, ¿no? ¿Por qué? Porque hay necesidad a veces de, de expresarlo para tú mismo y tú misma ya sentirte libre, ¿no? De, de esas creencias y de esos juicios. Y yo creo que es muy positivo que referentes, ¿no? Pues hagan esto también para tratarlo con normalidad porque en definitiva es que somos normales, solo que las creencias son las que nos machacan, Ana.
0: Eso es muy, muy cierto. Miriam, tus redes sociales, por si alguien quiere entrar en contacto contigo, además constantemente estás muy activa impartiendo <ríe> talleres. Sí, de hecho
1: ahora el día 29 de Hago un entrenamiento gratuito que se llama Atrévete a desnudar tu voz. Creo que es lo más importante que la voz suene auténtica, sea desde la base, ¿no? Desde el fondo. Pues mis redes sociales, Instagram, arroba miriam-bravo-y en Facebook tengo arroba miriambravo. Amor.
0: Amor, ouch. Sí, amor.
1: Porque date cuenta que mi apellido es bravo y mi segundo apellido, que es el apellido de la abundancia, es mora. Ahora repite varias veces mora, Ana. Mora, 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 mora. mora. <risa> ¡Ándale! Entonces, yo digo que yo he venido aquí a integrar el amor bravo. Sí, ¿eh? Que es la integración de mis dos partes. La masculina, el bravo, y la femenina, el mor, amor, 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 bravo. Y así es como me siento, ¿no? Cómo el amor lo podemos transmitir a través de ser nosotras mismas y tener la valentía de amar en libertad, sin miedos y sin ataduras. Hay una cita que escribí que dice que la máscara es la prisión del alma si hoy sientes que vives en una máscara, si vives desde la apariencia en vez de desde la transparencia es buen momento para que revises qué es lo que está pasando a nivel interno para que sigas vibrando en esa apariencia, en ese exterior cuando lo más hermoso que tenemos es lo
0: invisible, lo que no se ve pero se siente real y auténtico, wow. el alma no, 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 es que me encanta yo podría grabar 100 episodios contigo Muchísimas gracias Miriam, te mando un besote enorme hasta allá. Muchísimas gracias a
1: ti Ana y nada, pues bendiciones para ti, bendiciones para todas las personas que nos escuchen y nada, una gran oportunidad para amar sin miedo. Gracias.
0: ¡Wow! ¡Qué episodio! ¿A poco no te sientes revitalizada con Miriam Bravo? Espero de corazón que este episodio te ayude a salir de ese closet emocional porque, ¿sabes qué? El amor es muy bonito como para guardarlo en el closet. Soy Ana Bueno y recuerda que te escucho y te leo a través del WhatsApp 2293-734477 y vía Instagram arroba la bueno con doble E. Hasta el siguiente episodio. Bye, bye.